0: Olá, hoje é sexta-feira, 23 de junho, e eu sou o Wilson.
1: E eu sou a Mona Lise, esse é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Administração Municipal.
1: São destaques desta edição.
0: O Campeonato Municipal de Futsal inicia hoje à noite.
1: Prazo para o alistamento militar vai até a próxima sexta-feira.
0: Programação da Festa Junina também começa hoje.
1: O BS Central estende atendimento até às 22 horas.
0: Mudanças importantes no trânsito na Avenida Placidina de Araújo. Nós vamos começar o informativo de hoje falando sobre uma importante mudança no trânsito aqui em Nova Prata. E nós recebemos a secretária de Urbanismo e Mobilidade Urbana, Ana Paula Mignone. Seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia, muito obrigada. Abraço a todos os ouvintes.
0: Ana. A gente está trabalhando numa obra importante ali na Avenida Placidina de Araújo, com algumas mudanças significativas no trânsito. Queria que colocasse para a gente, para os nossos ouvintes, para a população pratense, quais são essas mudanças e também o porquê, qual é o impacto, enfim.
2: Certo. Nós temos, então, na Secretaria, um projeto de, de melhorias da, da Avenida Placidina de Araújo, que ele data do ano de 2018, a uhum. época da pavimentação asfáltica desta avenida, certo? Né? Algumas melhorias, né? Alguns pontos desse projeto foram já implantados, né? No passado, mas nós ainda temos alguns pontos de conflito que precisamos resolver, né? Uhum. Questão de mobilidade e, e principalmente a questão de segurança. Então, na data de ontem, né? Com o apoio da Secretaria de Obras, iniciamos então a retirada de, de camada asfáltica e de paralelepípedo, né? Uhum. No canteiro central da da, da Avenida. E na sequência, então, os trabalhos continuam acontecendo, né? Teremos, então, a implantação dessas melhorias. Teremos alteração de fluxo, de, de, de passagem de veículos, né? Sim, uh, alteração, já antecipo, né? A alteração no sentido da via da Travessa Emilinho-Wolff, uhum. que hoje você entra pela Flores da Cunha e as, através dela acessa a Placidina. Nós teremos o inverso. Certo. Da Placidina, ingressa na, 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 na Travessa Emilinho Wolff e entra na Flores da Cunha. e é aquela que passa em frente à Secretaria de Saúde, Isso, né? Isso, Só para situar o pessoal. Isso, perfeito. Essa mesma.
0: Outra mudança também que é, que é importante, que vai impactar bastante, acredito, é a subida da Fernando Lusato, que agora não pode mais converter para a esquerda. Para tomar a avenida, você só vai converter para a direita, que é ali o Morro do Tupi, uhum. conhecido, né? Quem subir ali vai converter somente à direita agora. Para fazer o retorno precisa ir lá na rótula e voltar. Isso.
2: Exatamente, é, é exatamente isso. Essa conversão, então, de quem ingressava pela Fernando Lusato na Placidina e convertia à esquerda, isso não mais será possível, né? Uhum. Isso, assim, uh, poderão alguns dizer, ah, é questão do poste, não é só questão do poste, né? eu posso sim. Mas também. Mas também, né? Uhum. Então, assim, felizmente, até então, ocorreram vários acidentes, né? Uhum. Uh, felizmente, só danos materiais, sim. né? Mas poderia ter ocorrido alguma coisa mais séria. Exato. Então, nós precisamos, sim, Tomar, ter uma atitude, né? Então, assim, uh, além da questão, então, essa do poste, né? Uh, nós tính, temos a questão da escola, é a área escolar, temos uh, abrigos de ônibus ali, então, é questão de segurança mesmo, né? Então, essa conversão, essa possibilidade de. Você, pela Fernando Lusato, ingressar na Placidina fazendo a conversão à esquerda, isso não mais será permitido. Uhum. Da mesma forma, quem desce na Placidina de Araújo, no sentido, vamos pensar assim, semáforo descendo, uhum. né? a conversão a, se fazia também à esquerda no sentido Bairro Santa Cruz.
0: Para pegar a Francisco Schneider ali.
2: Isso, essa também não será mais permitida. Uhum. Somente ela na rótula.
0: São mudanças importantes e que sempre a primeiro momento pode acontecer a, a, alguma crítica, assim como aconteceu no semáforo lá na, na Dorvalino Cola. Dorvalino -Cola né? Então a gente pede, né, secretária, para a população que tenha paciência, né, e principalmente agora nesse momento que estão acontecendo as obras e nesse período de adaptações, que é como disseste, para a segurança, visto ter... Ter a escola ali, alunos, e foi sempre meio bagunçado essa região, o trânsito, as conversões, cada um fazia...
1: Do jeito que queria, como achava que era certo, Exato. cortando a frente do coleguinha, é então acho que realmente, Wilson, uma coisa muito importante também de se falar aqui é que essas obras elas têm todo um estudo por trás, né? Nada acontece por acaso dentro de uma administração, dentro de uma obra, dentro das coisas que são desenvolvidas. Então, se está sendo feito algum uh, reparo, alguma coisa relacionada a esse fluxo, é porque realmente se precisa, né? Não foi sonhado em uma certa noite, ah, você precisa fazer canteiros na Placidina de Araújo. Não existe um estudo, então justamente muitas pessoas talvez possam ficar desgostosas porque são acostumadas a fazer talvez até conversões erradas por aí, mas esse período de adaptação eu acho que vai ser muito importante. E, além do poste, eu acho que o Detran também vai agradecer. <risos> Com certeza. Uhum. Na verdade,
2: essa questão do projeto, como como eu mencionei anteriormente, ele, ele data de 2018. Então, ele foi revisado, debatido, sabe? Então, a equipe multidisciplinar uhum. uh, estudou esse projeto, foi uh, encaminhado para o Conselho de Trânsito, enfim. Então, assim, não é uma decisão, ah, alguém sonhou. Não, é técnico.
0: Ótimo, muito bem.
2: Pedimos, só reforçamos então o, o pedido de paciência uhum. e atenção, né, do, do, uhum. dos usuários da, dessas vias, enfim, para esse período de obras, esse período de adaptação, né? E estamos à disposição da comunidade no modo geral.
0: Tá certo. Obrigado, secretário. Obrigada. Saúde! Nós começamos essa semana, Monalise, com justamente o intuito de atender cada vez melhor a população pratense, o horário estendido na UBS Central, que agora vai até às 22 horas. Tal atendimento ele funciona de segunda a sexta-feira e conta com uma equipe composta por clínico geral, enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista. Vale lembrar, Monalise, que desde outubro de 2021, esse horário até as 19 horas, ele estava funcionando, mas mediante agendamento. Isto. Mas esse horário agora até as 22 horas, ele funciona diferente.
1: É isso mesmo. Então, das 19 às 22 horas, nós estamos atendendo aí a demanda livre, e isso possibilita um melhor atendimento também no pronto atendimento do Hospital São João Batista, né? Afinal, dá uma desafogada interessante ali no pronto atendimento. E nesta primeira semana de horário estendido, nós tivemos uma média de aproximadamente 20 atendimentos diários, que contaram então com medicação, soros, compressa fria, e inclusive colocação de talas, né? Mas a gente lembra que em caso de urgência e emergência, esses casos serão redirecionados aí ao pronto atendimento. E também a gente ressalta que nesse primeiro momento iniciou-se apenas com essa equipe de atendimento de clínico geral, né, Wilson, uhum. mas que sim está se avaliando as possíveis necessidades da população, dos demais serviços, de farmácia, vacinação e tudo mais, e também das especialidades.
0: Exato, porque é uma equipe, inicialmente, uma equipe reduzida, Exato. dá para dizer isso, que está uhum. fazendo esse atendimento para termos um termômetro, né? é uma medição de como esse serviço será aceito e também conforme a demanda, assim, serão realizadas adequações. Agricultura, abastecimento e meio ambiente.
1: Wilson, nessa semana nós tivemos aí a primeira abertura de açudes do programa Irriga Mais RS, que é o Programa Avançar na Agropecuária e Desenvolvimento Rural. Esse primeiro açude, Wilson, nós estivemos então com o prefeito, a vice-prefeita, o secretário de Agricultura, o André, lá na propriedade da família Pocay, na comunidade de São Brás, que foi onde teve então a abertura desse primeiro açude. Mas são oito famílias que são contempladas, né? Então, no decorrer dos, dos próximos dias, nós vamos ter aí a abertura dos próximos sete açudes também. Aí você pode me perguntar, né, Wilson, o pessoal que escuta, ah, mas eu também quero participar desse programa, como que funciona? Uhum. Então, esse pessoal, ele se inscreveu ainda no ano passado, quando nós tivemos aí uma estiagem muito forte, e a intenção desse programa se chama irriga, mais justamente para que se tenha uh, alguma possibilidade quando nos encontramos nesse momento de estiagem, que inclusive passamos neste ano também. Uhum. Então, esses açudes, como a gente conhece, né, pesqueiras, eles serão principalmente para a área de irrigação e para a área de abastecimento também para o gado. Então, quem tem interesse, assim que o Estado estiver abrindo novamente esse programa... O município vai estar fazendo esse cadastro e a partir desse cadastro aí os agricultores que tiverem interesse podem se inscrever. Mas isso, claro, nós vamos estar divulgando se isso acontecer e quando vai acontecer. O pessoal que foi contemplado agora, então, é referente ao ano de 2022 quando foi aprovado, então, esse projeto, esse programa, e agora está sendo desenvolvido aqui no nosso município. É um avanço muito grande, uma, uma conquista muito bacana aqui para a gente, né? Nós ficamos bem felizes, o secretário, o prefeito também falavam, afinal, a gente sofre bastante com a estiagem, né? Então, fica aí algumas dicas. Se você tem interesse, né? nós vamos divulgar assim que o governo do estado abrir novamente as inscrições, para o município poder se inscrever. Mas esse pessoal, então, foram os inscritos do ano de 2022. Música
0: Alistamento militar. E atenção, vai só até agora, dia 30 de junho, é a próxima sexta-feira, o prazo para alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos durante este ano de 2023, independentemente do mês de nascimento, aqueles nascidos em 2005. Não é necessário aguardar completar 18 anos de idade para realizar este alistamento militar. Este prazo vale também para aqueles que não conseguiram realizar o alistamento em outros anos, os nascidos nos anos anteriores a 2005, que precisam regularizar esta situação. O alistamento pode ser feito online, Monalisa, acessando o site alistamento.eb.mil.br devendo ter em mãos o CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço cep, um endereço de e-mail para realizar o cadastro e também um número telefônico. Após preencher o formulário, o candidato acompanha ali os passos no site mesmo. O acesso é feito através do número do CPF e a senha é criada neste mesmo momento. Quem possui o cadastro na conta gov.br, basta fazer o login acessando o site que a gente falou anteriormente. E para quem não tem acesso à internet em Monalise, pode fazer presencialmente também, né?
1: Exatamente, Wilson. Quem não tem acesso à internet, então pode dirigir-se à junta de serviço militar aqui do município, que fica localizado no prédio da Prefeitura Municipal, portando aí os documentos a certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, e-mail e celular. O cidadão que não realizar o seu alistamento militar, Wilson, no período previsto, ele terá consequências, né? Então tem uma multa que deve ser paga e para quem não se alistar no prazo da lei, só será encaminhado para a Comissão de Seleção Geral no ano seguinte, ou seja, em 2024, permanecendo irregular com a quitação do serviço militar. Para mais informações, então, se você tem alguma dúvida, basta entrar em contato pelo 3242 e conversar com Alessandra.
0: Assistência social e habitação, todos nós sabemos da situação que alguns municípios passaram, né? aqueles municípios aqui do nosso estado que foram atingidos pelo ciclone e a gente se solidariza com essas famílias, essas pessoas e também com esses municípios, para tanto... Nova Prata, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, encaminhou donativos a essas famílias atingidas pelo ciclone em nosso estado. Foram enviadas lá para as famílias do município de Caraá.
1: Exatamente. E esse é um dos municípios que foi mais afetado, né, por esse ciclone. E nós agradecemos, então, como tu falaste, Wilson, a todos os pretenses que se solidarizaram com isto. Mas também nós gostaríamos de agradecer a parceria do Transportes Pratavera, que gentilmente fez o frete sem custos até o destino final, né? E nós ainda estamos com as doações, Wilson. Então, caso o pessoal aí de casa esteja nos ouvindo... E tem algum donativo para fazer doação, porque agora o pessoal está precisando de tudo, né? Não uhum. somente de roupa, alimentos, eletrodomésticos, camas, colchões. O que o pessoal tiver, digamos, sobrando, né? Em uhum. suas casas e queiram fazer essa doação, basta ir então até a Secretaria de Assistência Social e Habitação ou entrar em contato pelo 3242-8232 e ver como proceder, né?
0: E já que a gente está falando de campanhas, de doações, a, a gente também faz outro apelo à questão da campanha do agasalho, né? Exato. Uh, vem de encontro também a essas famílias que precisam, que foram atingidas, mas a todo momento existe alguma pessoa que pode estar precisando, e principalmente agora, neste inverno, na questão de roupas, calçados, cobertores, né? roupas quentes, que ainda existem espalhados pela cidade, as caixas, onde você pode deixar uhum. esses donativos para a campanha do agasalho. Na prefeitura municipal, nos postos de saúde, agências bancárias e também na Secretaria de Assistência Social e Habitação. A sua doação ela pode fazer a diferença na vida de alguém. Então abraça essa causa e aqueça a esperança em nossa cidade.
1: E Wilson, nós temos um convite para o pessoal que nos escuta, né? Agora falando um pouquinho da campanha Junho Violeta, nós vamos ter um evento no próximo dia 30, lá na Casa do Idoso, às 14 horas, um evento alusivo a esta campanha que trata da conscientização da violência contra a pessoa idosa e terá como tema da palestra Direito do Idoso e Combate à Violência contra o Idoso. O evento ele vai iniciar com um bate-papo entre as advogadas Maria Carolina Corso Graziottin, Ângela Sartori, Sabrina Polizel Perezin, Edinara Luz e Luana Andretta. Após então, nós teremos a apresentação do CTG Querência do Prata e um lanche típico junino. Então, nós convidamos a todos aí, né, Wilson? Esse é um evento da Secretaria Municipal de Saúde, em parcerias com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, EMATER... OAB, Liga Feminina de Combate ao Câncer, e também com o SESC Maturidade Ativa, né? São vários aí parceiros nessa campanha, e a gente deixa o convite, né, Wilson? A partir então das 14 horas, na Casa do Idoso, no próximo dia 30, estão todos convidados.
0: Turismo, Cultura, Esporte e Lazer Primeiro, o primeiro prefeito de praça da cidade de Nova Prata será empossado, provavelmente na próxima semana, Monalise. Ah, que legal! Sabe por quê? Através hum. de uma nova lei que foi aprovada recentemente, né? recentemente entrou em vigor no município de Nova Prata, instituiu-se a função honorífica de prefeito de praça da cidade de Nova Prata. É a Lei 10.995, de 11 de janeiro de 2023, de autoria do vereador Cláudio Dilda.
1: E essa função de prefeito de praça, então, ela vai se dar num caráter voluntário para quem está se perguntando, né? Ela não vai ter vínculo empregatício e nem remuneração, que é o trabalho voluntário mesmo, né? Qualquer município, inclusive, Wilson, pode se candidatar. Ah, tem uma praça aqui perto de casa, eu gosto muito dela, eu gosto de cuidar. Então, eu vou ali na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e demonstro interesse, deixo o meu nome lá. E aí, durante o ano, nós vamos empoçando esses prefeitos de praça, né, Wilson? Mas aí, conta pra gente o que, que esse prefeito de praça precisa fazer.
0: Essa pessoa, esse prefeito será responsável por cuidar, zelar, mas principalmente fiscalizar o espaço público a que se propôs, informando ao setor público competente, ou seja, à secretaria responsável pela praça, quando houver a necessidade de alguma ação, como por exemplo, reparos na iluminação, conserto de equipamentos, enfim, alguma manutenção qualquer, ali no local e também acompanhar os serviços realizados, ou seja, é justamente essa fiscalização, como a limpeza, a roçada, a jardinagem, dentre outros trabalhos.
1: E nessa semana, Wilson, o senhor Mário da Rosa aceitou o convite então e será empossado na próxima semana, como tu disseste, para exercer essa função. Ele que cuida aí da Praça das Cidades Irmãs e já faz vários anos, na verdade, que ele exerce tal função, né, agora com o seu respectivo reconhecimento. Então, como a gente disse anteriormente, caso você tenha interesse queira se voluntariar para esse cargo, basta comparecer ali na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e lazer e realizar a inscrição.
0: Vamos falar de esporte agora, Monalise, porque hoje à noite inicia o Campeonato Municipal de Futsal 2023. Nessa sexta-feira acontece a primeira rodada. Os jogos desse campeonato acontecerão nas sextas e sábados na Associação União Acadêmica, Monalise.
1: É isso mesmo, e para essa edição, então, Wilson, nós temos 14 equipes inscritas para a categoria masculino livre e 5 equipes para veteranos. E a tabela completa, com todas as disputas de cada rodada, ela já está publicada nas nossas redes sociais, então dá uma olhadinha lá na arte do campeonato desse ano, que você pode conferir do início ao fim todas
0: as disputas. E a gente convida né, toda a população que gosta de assistir o futebol, né, o futsal, neste caso, para prestigiar o nosso esporte local, prestigiando justamente esses atletas uh, em quadra, agora, hoje à noite, ali na Associação União Acadêmica. Lembrando que nas sextas-feiras, a partir das 20 horas, e aos sábados, a partir das 17 horas. Então, fica o convite a toda a população. Vamos para o nosso último recado, Monalise.
1: É, porque não é só o campeonato de futsal que inicia hoje, né, Wilson?
0: Uhum, hoje à noite... Tem fogueira, tem brincadeiras, tem comidas, né, as delícias <risos> gastronômicas.
1: Tem quadrilha,
0: isso, <risos> apresentações, tem um pouco de tudo, né? Porque começa hoje a nossa Festa Junina de Nova Prata, edição 2023, amanhã e domingo, então 23, 24 e 25 em frente à prefeitura, você pode vir, inclusive a estrutura já está montada, com todas as barracas, o som, os enfeites, está tudo pronto para receber a população pratense e também as apresentações lindas das nossas escolas, das nossas entidades, enfim... Sim. Será uma alegria tê-los conosco.
1: São três dias, né, Wilson? Uhum. Então não tem desculpa, dá para participar, nem que seja dar uma passadinha, ver como que tá o movimento. Afinal, hoje à tarde, a partir das 13h30, nós já estamos iniciando, né? Uhum. E às 14h, nós já vamos começar com as apresentações das escolas. Uhum. E na noite de hoje, também às 21h, nós vamos estar com o um show... Da banda Sedução Fatal. Então a gente já estende o convite aí pra ninguém perder. E claro, não pode faltar a nossa fogueira, né? Então hoje nós já teremos a primeira fogueira desta festa de São João. Digo primeira porque, né, Wilson? Esse ano nós vamos ter
0: duas. Dois dias de fogueira, né?
1: Isso aí. E no sábado, Wilson, conta pra gente o que a gente tem no sábado.
0: No sábado nós iniciamos a partir das 14h30 com o Momento Autista não é? Uhum. E a partir das 15 horas até as 19, teremos mais apresentações juninas pelas escolas e entidades. Claro que durante essas apresentações, vale lembrar que tem todas as barracas isso. ali, com quentão, pipoca, enfim, todas as guloseimas típicas da nossa festa junina. E no domingo, a gente segue com a programação.
1: É isso aí, no domingo, então, nós iniciamos às 15 horas. Com apresentações juninas também das escolas e das entidades. E às 17h30 nós vamos encerrar nossa festa com o show da dupla Cleves e Luan. E neste dia também nós vamos ter aí a nossa segunda fogueira. Então na sexta hoje à noite e no domingo nós estaremos aí com mais uma fogueira para aquecer esse inverno que chegou chegando, né Wilson?
0: Exatamente, vai ser muito divertido Venha conosco, inclusive nesta semana Monalise, nós publicamos Os vídeos do momento gastronômico Isso. Ensinando a fazer uma pipoquinha Bem legal com a, com a Lenice Vivan que aceitou o convite
1: Muito obrigada Lenice
0: E também nós tivemos A Parada Junina, que percorreu As ruas da cidade para Divulgar justamente a festa com a participação De alunos de algumas das nossas Escolas aqui da nossa cidade Deu uma grande repercussão nas redes sociais Claro, quando é festa, quando tem diversão, a população gosta e a é. população participa.
1: <risos> Bem isso mesmo. E é interessante também nós agradecermos todas as escolas parceiras, porque também esta semana nós enfeitamos a prefeitura com os trabalhos das escolas, né, Wilson? Lindos
0: os trabalhos estão.
1: E então a gente agradece a todas as escolas, as diris, as profs, os alunos, os pais e responsáveis por toda essa parceria, né? por estarem conosco aí promovendo esta festa junina que é promovida pelo município, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e também Secretaria de Educação. Mas que a gente sabe que vai muito além disso, né? É de toda a população, é para todo mundo. Então, a gente deixa aí o convite e sintam-se todos bem-vindos na nossa festa.
0: E assim a gente encerra esta edição do podcast informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata, com estas que foram as principais informações da semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
0: Você pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify.
1: Nos encontramos na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana a todos e venham para a nossa festa.
0: A gente se encontra ali. Tchau, tchau.